0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться
1: с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
0: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя. Всем привет! Сегодня у нас
1: будет 38-й эпизод. Наш второй сезон подходит к концу. И мы решили э, к концу сезона уже начать сворачивать удочки, э, затрагивать какие-то темы, которые будут более-менее потихонечку начинать подводить итоги всего этого года. И сегодняшней темой нашего эпизода будет переосмысление успеха. Но прежде чем мы приступим к самому эпизоду и к самой теме, мы хотим напомнить вам, э, дорогие наши слушатели, что у нас есть Patreon. Э, он, его можно найти в ссылке в био на наш сайт, и там через наш сайт можно пройти на нашу Patreon-страничку. Если в течение этого года вы нашли наш э, контент для себя полезным, э, учли для себя какие-то интересные вещи, факты, э, или или что-то вообще вас заставило задуматься, в общем, вынесли хоть только пользы, э, мы просим вас поддержать нас э, номинально, минимальной суммы, которую вы можете себе позволить. И это поможет нам продолжать развивать проект, потому что на данный момент у нас появился СММщик, у нас содержание сайта, у нас хостинг подкаста. В общем, это все мы платим из своего кармана для того, чтобы развивать этот проект, потому что мы в него верим и его любим. Но если вы тоже в него верите и тоже любите, то ваша поддержка нам будет очень приятна.
0: Да, и обязательно, если вы будете нам делать пожертвования, если вы хотите этого, обязательно будем благодарить вас в каждом подкасте за то, что вы сделали свой вклад. Так что, если вы хотите поддержать свое эго и просто почувствовать, что вы делаете что-то хорошее, помогая другим развивать интересные проекты, милости просим. А на данный момент, да, у нас на данный момент три патрона. Это
1: Мария, Джейн и Павел. И хотелось бы выразить им огромную благодарность.
0: Да, спасибо большое, ребята. Вы помогаете этому кораблю плыть.
1: Вот, и, ну, я думаю, непосредственно можем перейти уже на саму uh, тему сегодняшнего эпизода. Это переосмысление целей uh, на английском redefining success. Uh, идея на этот эпизод ко мне пришла... Она так приходила волнами, потому что э, на самом деле среди англоговорящих, продуктивити-блогеров, всяких вот таких вот гуру и так далее, эта тема очень ну, популярна была вот последние пару лет. Э, я думаю, любой самоуважающий себя, какой-то там продуктивити-блогер, влогер, писатель, я не знаю, кто-то еще, он обязательно так или иначе затронул эту тему. Но я думаю, прям так... Э, Адекватно, осмысленно я ее для себя вот открыла в этом году только. После того, как я прочитала рассылку у нашего любимого блогера Али Абдала, он отправляет еженедельные письменные рассылки на почтовый ящик. И вот пару месяцев назад одной из тем его письма было вот как раз переосмысление успеха. Я потом предложила Мариам записать эпизод на эту тему, потому что я считаю, что это очень важно обсудить, это такое, казалось бы, достаточно... Она даже не то, что очевидно, это кажется как будто такой тривиальной вещью, но пока ты это не скажешь вслух, ты об этом не задумаешься.
0: Что хотелось бы еще добавить, это очень интересно, когда люди рассказывают сами, что с ними случилось. То есть, как это поменялось, почему это поменялось, что было раньше, что повлекло за собой изменения. То есть не всегда понятно, почему, например, Пять лет назад ты думал, что успех это одно, а сейчас ты понимаешь, что это другое. И, наверное, многие люди просто могут научиться на чужих ошибках. Но, опять же, мне кажется, успех это очень что-то личное. Успех для одного человека это не обязательно успех для другого. Это зависит, мне кажется, от возраста, от где человек живет, зависит также от того, насколько человек, как бы, готов быть честен, потому что некоторые люди, они вот думают, что некоторые люди успешные, а на самом деле они как бы немножечко имеют другие взгляды, или, допустим, они завидуют кому-то, а на самом деле сами не могут признать, что это и является для них успехом. Ну да, и самое главное, я думаю, чтобы
1: озвучить вот тот самое, то самое сообщение, тот самый месседж, который мы хотим обсудить в сегодняшнем эпизоде, это то, что... Успех должен в течение жизни меняться. То есть это... И нельзя ставить себе такие цели и такие вот такое название успеха, такого, которое будет у вас, я не знаю, стоять как главный, главная дефиниция успеха в течение, там, я не знаю, 20-30 лет или всей вашей жизни. То есть это нормально менять успехи, это, ну, вернее, нормально менять дефиницию вашего успеха, нормально подстраиваться под жизнь под ваши какие-то неудачи, если в течение жизни э, вы поняли, что вы чем-то не хотите заниматься, или вы поняли для себя, что это не для вас, или что вы попробовали, но вы не добились этим, в этом успеха, но как бы это окей, okay, и вы поняли для себя, что это не ваше, э, и это нормально, как бы отложить это дело в сторону и сделать для себя новую дефиницию успеха. И поэтому в этом эпизоде мы хотим, в принципе, разобрать по полочкам, что такое успех, как ставить для себя дефиницию успеха и вообще, что надо делать, чтобы быть по-своему успешным человеком. И я предлагаю для начала посмотреть на вот самую-самую первую дефиницию, которая выходит в поисковике Google, когда мы задаем, что такое успех. И вот короткая дефиниция, которую, наверное, дает Google, это accomplishment of a name or purpose. То есть, это когда вы ставите какую-то цель и вы ее достигаете.
0: Ну, для себя, бы, мне кажется, еще можно добавить не то, что написала именно Google, а что ты сам думаешь. Мне кажется, иногда успех это когда ты что-то сделал лучше других, либо когда ты достиг какой-то реально смелой цели, которую очень сложно достичь. Но, опять же, мне кажется, вот мы все говорим, и он очень похоже, похоже на эпизод, который был у нас как по целям, то есть как ставить цели, что это такое. И даже, например, вот ты читаешь с гугла, он говорит что-то более связано с целями. И мне кажется, это очень важно сказать, то, что успех — это в какой-то мере достижение своих целей. Так ведь?
1: Ну да, я думаю, что... Но... Видишь, это, опять же таки, если уходить глубже, то есть ты можешь достичь какую-то свою цель, но ты можешь быть недоволен процессом, угу. и для тебя внутренний это не будет успехом, например, ну, грубо говоря, ты хочешь сдать IELTS, да, да. ты хочешь ждать на 6,5%. И ты сдаешь один раз, ты не, не сдаешь на 6,5, ты сдаешь второй раз, ты не сдаешь на 6,5, сдаешь третий раз, сдаешь на 6,5, и получается три раза больше ты заплатил, чем изначально планировал, и три раза больше времени ушло, ты в конечном итоге достиг своей цели, но ты достиг ее не теми путями, которые ты хотел, и я думаю, в таком случае не каждый человек скажет, что это было успехом.
0: Ну, наверное, да, может и нет. То есть это тоже такое успех. Но это все настолько долгожданный успех, потому что ты три раза сдавал этот IELTS. Это все очень индивидуально,
1: очень да. лично. Но вот в этом эпизоде мы еще хотим сейчас вот затронуть э, тот момент, что в современном обществе вообще дефиниция успеха она очень искажена э, ввиду нескольких причин.
0: Я бы сказала бы, во-первых, это медиа. То есть медиа поставила все так, то, что если у тебя нет ден денег, значит, ты не успешен. То есть деньги — это обязательно должно быть у тебя, если ты хочешь быть успешным. С деньгами приход приходят разные атрибуты, скажем так, как яхты, сумки, дома, машины. Сумки. Ну, я люблю сумки больше всего. И, честно говоря, мне кажется, мы сами в эту скажем так, в воронку тоже попадаем в Сагмарал, потому что обязательно, когда все это видишь, все эти классные отели, и, и люди, кто в этих отелях, и кто ездит на самых, там не знаю, лучших, дорогих тачках, они сразу тебе кажутся такими необычными, такими интересными, хотя на самом деле эти люди могут быть ну, точно не суперинтересными, а люди как люди, просто у них больше денег, но этими атрибутами они обязательно привлекают внимание. То есть, допустим, даже если взять а, Кардашьян, именно не как сам феномен, а просто взять то, что вот у них много денег, и всем интересно за ними смотреть, а на самом деле читаешь о них, смотришь всякие сериалы, которые был Keeping Up with Kardashians, они его, кстати, закрыли, и ты понимаешь, что там ничего особенного нет, это простая семья, у которых тоже есть все эти проблемы, Не за то, что они чуть больше денег, они кажутся уже такими
1: «вау». Ну да, я думаю, вот э, в этих вот примерах, которые ты сейчас привела, э, есть вот два главных фактора, которые повлияли на искаженную картинку успеха в 21 веке. Первое — это медиа, и второе — это деньги. То есть э, на данный момент успех э, очень как будто высоко коррелирует с наличием какой-то определенной финансовой стабильности. Разберем сначала пример э, с финансами, потом перейдем к вопросу мити. То есть, как ты сказала, да, все люди, у которых есть там дома, там самолеты, яхты и так далее, то есть свободно владеют каким-то огромным капиталом, нам сразу кажутся успешными. Хотя, если заглянуть как бы во внутренний мир, как вообще все происходит у этих людей. Во-первых, они могли, могут очень много работать нереально и могут жертвовать очень, очень многими вещами ради того, чтобы иметь такое большое состояние, что со стороны, да, кажется успехом, а изнутри это может быть вообще очень далеко, даже не успех, потому что человек жертвует либо своими отношениями, либо своим здоровьем, либо своей как бы просто личной жизнью поэтому как бы да деньги это не всегда успех но почему-то первым что сейчас приходит на ум людям то они думают о успехе они вот думают о финансовом достатке и второе это медиа то что сейчас очень много социальных сетей очень доступна информация о всех людях можно зайти в интернет и посмотреть сразу же кто занимает какие должности кто там я не знаю сколько зарабатывает у кого какое состояние и так далее и тому подобное то есть все очень доступно это раз, а во-вторых, социальные сети, они очень сильно пропагандируют именно вот эту вот зависть, потому что люди выставляют только все самое лучшее, то есть ты не будешь выставлять, как ты, я не знаю, что-то проиграл, или у тебя что-то не получилось, ты не достиг какой-то цели, ты выставишь только то, что у тебя хорошо, да.
0: Ты никогда не поставишь то, что у тебя что-то не получилось, ты не выложишь фотку, как ты плачешь. Окей, okay, да, есть некоторые блогеры, которые благодаря тому, что они поднимают такой резонанс с тем, что у них что-то случилось, это не считается. Говорится вообще о людях, скажем так, кто не блогеры, просто обычный народ, никогда не будет именно делать то, как есть на самом деле. Даже, например, перед тем, как сфоткать, даже тот же стол, тот же завтрак, люди Ты обязательно... Миллион тысяч кадров, да, и миллион еще... тысяч фильтров. И еще сделают, положат именно все так красиво, хотя она даже так, может быть, и не лежала, чтобы сделать это более красиво. Мне кажется, тоже мы грешим этим. Мне кажется, все грешат этим, но это надо понимать. Это точно так же, опять же, как с телом, как люди обязательно становятся в самый лучший ракурс. Некоторые пользуются фейстюном. И не всегда надо верить тому, что ты видишь. Ну
1: да, вот я с тобой полностью согласна. И, к сожалению, такое очень... Это уже, не знаю, это уже настолько заложилось в твоей... Ну, не в твоей, а в нашей... В нашем обществе то, что, ну, вот реально социальные сети — это только все самое лучшее, только вот показывать идеальную картинку, идеальную жизнь. И многие люди как бы стремятся к такой жизни и думают, что это вот реально успех, это то, к чему все должны стремиться, очень многим жертвуют, и вот как бы тупо, да, не задумываясь, ставят для себя вот какие-то такие цели, достичь такой, такого образа жизни, потому что они считают, что это успех, хотя на самом деле а, они даже не задумывались о том, что лежит позади этой красивой картинки, чем нужно пожертвовать, чтобы туда дойти, как много нужно работать, и, в общем, очень сильно... Исказилось понятие успеха в 21 веке. И сегодня мы хотим разобрать, как же все-таки сделать шаг назад и понять для себя, что для тебя на самом деле есть успех прислушаться к себе и сделать для себя новую дефиницию. Но хочу добавить такой, типа, такой значок звездочки и сноску. Я думаю, что вот последние два года все-таки появились хороший тренды в социальных сетях тоже, когда, вот как ты, Мария, сказала, есть блогеры, которые пытаются пропагандировать такое более аутентичное, аутентичную картинку мира, да, то есть они показывают какие-то свои проблемы, рассказывают, какие-то провалы, они там плачут в социальных сетях или выставляют там, я не знаю, про какие-то свои ну, несчастные случаи, да, в жизни, которые происходят.
0: Да, Меган Мэган Маркл недавно написала то, как у нее случился выкидыш, Недавно. Также mm -hmm. одна из Криси Теген, она написала, кстати, пост о том, то, что как она потеряла ребенка и фотографии, где она в роддоме держит своего мертвого ребенка. Насколько я помню, это было так. Но здесь как бы есть две стороны медали. С одной стороны такой вот скептик, может сказать, а может они это специально делали, чтобы рейтинги повысить, потому что, ну, сейчас у Меган Маркл, они отказались от скажем так, короны от королевства всего и уехали, и просто хотят зарабатывать больше, больше денег. Но, с другой стороны, даже если это так, ну, это прекрасно, потому что многие люди, когда приходят в такие ситуации, они не могут поделиться со всеми, но видят то, что это происходит даже с такими людьми, как Меган Маркл, допустим, они понимают то, что все мы люди — и в этом нет ничего страшного. Наверное, мы сейчас бы хотели перейти к
1: каким-то своим личным примерам. Могла бы ты, Мария, поделиться, вот были ли у тебя случаи, какие-то моменты, осознания какого-нибудь свыше, то, что тот успех, который ты думала для себя должен случиться, там, я не знаю, когда-то, и ты вот реально посчитаешь, что это для тебя успех, что ты поняла, что на самом деле ты не хочешь этого.
0: Ну, я не так долго прожила, скажем так, чтобы вот так вот мне говорить. Ну, какие-то такие моменты, знаешь, ну, может, да. связанные
1: с работой или вот что-то такое ну, в твоей жизни.
0: Ну, мне кажется, всегда казалось то, что вот, если у тебя будет много денег, если у тебя будут деньги, чтобы сходить в эти все рестораны Лондона, ты будешь такой крутой. Я бы сказала, бы, наверное, успех — это когда ты кушаешь там по ресторанчикам, не знаю, ходишь в такие супер-места, типа в ресторан Гордон Рамзи или там какие-нибудь другие Мишленовские рестораны. На самом деле я понимаю, что все эти рестораны — фигня полная. Потому что даже если ты пытаешься столько денег, может быть, это уже из-за локдауна, но во время карантина понимаю, что на самом деле готовишь сам не хуже, чем эти рестораны, а даже иногда лучше. И зная того, что ты все это делаешь сам, и ты видишь какие-то компоненты, и что тебя точно никто не обманет и не отравит, от этого чувствуешь себя только намного лучше. Ну, еще я бы, наверное, сказала бы деньги, потому что я недавно читала книгу, называется 80 часов. Это книга о карьере, написано несколькими выпускниками Оксфорда, они там пытались найти, что такое хорошая карьера, понять это все, и они показали график, что достигая энной суммы в зарплате, тебе уже без разницы, больше это или нет. Например, если ты зарабатываешь там 20 тысяч фунтов в год, или там, не знаю, 50 тысяч фунтов в год, у тебя большая разница. А если ты зарабатываешь, допустим, 60 фунтов в год и там 70 уже не такая большая разница. То есть какой-то есть минимум энная сумма, после которой если идешь дальше, она не имеет большого влияния на тебя. И я бы еще сказала бы, иногда ты романтизируешь некоторые вещи, которые ты не знаешь. Например, ты романтизируешь э, большие компании. Например, я думала всегда то, что если вот ты работаешь в Гугле, это успех, все. Все пришло, ты можешь теперь жить и не ту жить, скажем так. Но слушая много видео, там, подкасты разные, люди как раз говорили, что они делали там, или знакомый, знакомый кто работал в Ютубе, он просто рассказывал то, что он был одним из модераторов, не самая интересная работа на самом деле на Ютубе, или он делал очень маленькую фичу, хотя он там был очень хороший там, выпускник, один в топ-10 выпускников Беркли. Uh, то есть это University of California, Berkeley. То есть он проучился там, был одним из лучших, и делает такую вот тупую работу, скажем так. Ну, то есть эта работа точно не для него, он там не делает никакие проекты, то есть есть компании, которые не такие крутые, но где бы ты делал бы работу намного лучше. То есть в таком плане у меня все это поменялось. Потом бы я сказала бы в плане одежды, вещей, аксессуаров, после того, как вначале, например, ты думаешь, вот, если у меня будет такая сумка, мне будет так классно, ой, я так хочу эту сумку, и ты покупаешь, и ты понимаешь, что ты жил раньше и жил после этого, твоя жизнь не сильно изменилась, да, удобно, да, красиво, но, но прям такого огромного, огромной разницы, вот именно все, что вот привило мне медиа, это не так уж оказывается нужно, а во-вторых, это не так уж и круто, то есть у каждой есть своя сторона медали, и я бы сказала бы, наверное, надо пробовать. Зато, блин, кто, бы зн... кто знает, например, если бы я не купила бы себе эту сумку или, допустим, не поговорила с тем человеком, я бы до сих пор, наверное, бы, грязилась бы. И это, конечно, это не то чтобы мечта, это не цель, это просто вот атрибут успеха, и вот у тебя это есть, значит, ты успешный. А сейчас как бы понимаешь что что успех для меня совсем в другом, я обязательно это скажу в конце. Давайте да, кстати, вот очень хороший point насчет зарплаты.
1: Я тоже хотела упомянуть. Допустим, например, я, и мой молодой человек, мы начинали свои карьеры с минимальной, практически зарплаты в Великобритании двадцать тысяч в год. Но в Англии очень высокие налоги, как бы у нас практически, ну сейчас практически 50% процентов все уходит на налоги. И когда, естественно, ты зарабатываешь 25 тысяч, у тебя уходит очень много налогов, и это ну, реально очень минимальная зарплата. Но мы заметили, что когда мы достигли какого то определенного уровня зарплаты, После этого уже разница не особо сильно меняется. Как Мария сказала, нет разницы, ты зарабатываешь 60 тысяч или 80 тысяч. Потому что, во-первых, у тебя все уходит на налоги в любом случае. Да. У тебя уходит 50% на налоги, и в конечном итоге твоя вот эта вот прибавка, которая кажется, типа, в год там 10-20 тысяч, на самом деле, у тебя в месяц там добавляется 100-200 фунтов, что вообще особо незаметно.
0: Да, но еще даже не только в этом, просто,
1: например... Нет, ну да-да, это я такой, типа, да. практически говорю, угу. а на самом деле вот в плане успеха это реально потому что, ну что ты можешь тратиться? Ну хорошо, ты будешь ходить в рестораны не три раза в неделю, ты будешь ходить в ресторан пять раз в неделю. Но в любом случае ты не будешь ходить в рестораны 5 раз в неделю, потому что тебе хочется кушать дома. Или, ну как бы, ты просто зарабатываешь достаточно, чтобы поддерживать тот комфортный образ жизни, который ты хочешь вести, и все остальное это уже на самом деле излишки, которые по сути тебе и не нужны. Это вот насчет денег, то, что я хотела сказать. Во-вторых, для меня, например, до ковида успехом казалась постоянная занятость. Мне вот всегда нужно было, чтобы мне нужно было постоянно что-то делать. И, ну, именно не что-то, без бездумная, а что-то там полезное, ходить там на какие-то метапы, там нетворкиться, встречаться с людьми, там работать, заниматься там какими-то полезными штучками. И для меня это был успех, когда я видела свой забитый календарь, мне казалось, что ну типа вот ну вот все это вот вообще апогея, да, моей успешности и типа я мне всегда казалось, что чем больше дел, тем круче потом, ну я и до сих пор люблю, когда у меня календарь забит, но естественно время короны это не так э, легко дается. А потом, естественно, начало, началось, э, началась корона и э, все какие-то конференции или какие-то там встречи и так далее э, все отменилось и это меня так чуть-чуть ну, не сшибла с ног, но чуть-чуть подкосила, и я поняла, что, типа, а кто ты вообще в этом мире без вообще вот этого всего, всех этих ивентов, и, ну, вот реально, это вот, вот просто, вот ты никто, по сути, ты просто тот, если у тебя забрать все и твою работу, и, я не знаю, и твое место жительства, крышу над головой, твоих знакомых, что ты сами себе представляешь без всей этой мишуры вокруг? И тогда я поняла, что... Если, ну, я для себя сделала вывод, что если я хочу продолжать ходить на какие-то такие конференции, какие-то такие мероприятия, я это буду делать более осознанно. И вот я для себя, как бы, redefined, я для себя переосмыслила вот эту вот, вот эту дефиницию успеха, которая у меня сидела, что я хочу там участвовать во всех этих мероприятиях, что если раньше у меня был успех «чем больше, тем лучше», то на данный момент я для себя это переосмыслила и сказала, что пусть это будет одно мероприятие, но я на него схожу осознанно, я сделаю ноутс, я познакомлюсь с теми людьми, которые реально принесут мне пользу и которым я реально могу принести пользу. И тогда это реально будет успешное мероприятие, чем я туда просто пойду, сломя голову, ничего не услышу, потому что я буду думать о том, куда мне нужно будет бежать после этого. Ну, условно говоря, да? да. То есть это абсолютно как бы бессмысленная э, трата времени. И я думаю, вот это вот достаточно хороший пример, который случился со мной в этом году. И э, третье, что я хотела сказать, это вот да, что... Ну, я думаю, мы смотрим достаточно среднестатистические девушки, которые там э, мечтали о там всех самых крутых сумках и всех самых крутых там украшениях или еще что-то, еще что-то. Естественно, мы до сих пор любим какие-то красивые вещи, но я думаю, что да, на самом деле корона повлияла так, что я переосмыслила вообще весь свой шопинг. я поняла, что на самом деле половина вещей, которые я хочу, я их могу и не иметь. Да. И для меня на самом деле сейчас уже вообще не важно, что я ношу. Главное, чтобы это было удобно, комфортно, ну, достаточно красиво. Но, по сути, одежда тоже не имеет никакого значения, и одежда ни в коем случае не должна быть дефиницией успеха. Я думаю, из того, что мы с Марьям сейчас сказали, хочется такой хайлайтной, такой вещь, то, что мы для себя поняли, что вещественные какие-то или материальные вещи... Ну, да, тавтология чуть получается, но это, в принципе, не должно быть дефиницией успеха. А что должно быть дефиницией успеха, мы вот сейчас дальше обсудим. Еще хотелось бы сказать то, что вот к тому, что я выше сказала, то, что вот так кто ты есть, если у тебя все заберут, это я... Сейчас повторила, но я повторила это не, не специально, а я поняла, что я повторила то, что я сегодня услышала на подкасте. Как вы знаете, сегодня, ну, на моей записи подкаста сегодня умер CEO стартапа Запас. Да-да-да. И я слушала сегодня подкаст, там они делали повтор старой записи с этим CEO, с Тони. И тогда они, кстати, у него прям спросили в вот конец эпизода, это вот буквально было полтора часа назад, что для него есть дефиниция успеха и какой редефайнинг он для себя делал в плане вот успеха в течение его карьеры. И он сказал вот эту вот фразу, то что вот если у вас все заберут, вот абсолютно все, и главное, чтобы вот вы были счастливы тем человеком, которым вы являетесь, то есть без всего, без ваших там связей, без вашей работы, без вашей семьи, без ваших друзей, просто ты, твои знания и твои способности, если ты ими гордишься и ты ими доволен, тогда это успех.
0: Да, очень жалко, конечно, то, что такой человек ушел из жизни, он, кстати, еще погиб в пожаре, я не знаю почему, как это вообще получилось, и он только недавно вышел на пенсию, и книга, которую он написал, очень много кто советует, обязательно нужно будет прочесть и и рассказать потом вам. Ты читала, кстати, эту книгу? Нет, нет, не читала. Нужно посмотреть. Нужно посмотреть. Ну, дальше, мне кажется, мы пойдем уже с тем, что такое. Ну, мы уже сказали в более таком большом, обширном формате, что такое успех. И мне кажется, у тебя есть еще что добавить к большому, обширному? значение успеха. Например, я могу um, сказать свой поинт тоже. Давай, говори. Мой поинт это в том, то, что вот у нас недавно у нашего друга было день рождения, и я всегда, то есть мне всегда мама говорила, то есть были такие вещи, когда тебе хотелось, ну, допустим, ты идешь по магазину, и ты говоришь, вот мама, я вот это хочу, вот мама, я вон то хочу. Она говорит, зачем тебе это надо? И она говорит, ты никогда не наешься этим, пока у тебя не будет удовлетворения. То есть была одна какая-то старая притча она была о том, что был человек, который не был совсем богатый, но он был все равно очень счастлив. И когда у него спрашивали все, почему ты такой счастливый, он говорит: Потому что я удовлетворен: типа: Я не могу иметь все, что я хочу, но зато я люблю все, то, что у меня есть. И это очень важно. Потому что везде всегда будет так: то, что будет кто-то лучше, краси красивее вас, кто-то богаче, кто-то умнее. Но если вы будете по-настоящему дорожить собой и своим окружением, своими вещами даже те тежими, если будете смотреть нормально за своими питомцами, любить своих родителей, и вы будете этим удовлетворены, то мне кажется, это уже успех. Ну, удовлет... можно быть удовлетворенным там чем-то очень малым, можно быть удовлетворенным чем-то большим. Это уже зависит от вас. Но чтобы иметь какое-то удовлетворение, нужно все таки иметь какое-то стиль жизни, скажем так, сейчас, например, очень популярно быть минималистом, минималистом почти во всем. Даже есть люди, которые в Ютубе показывают свои дома, где они распродали все, что возможно. И, допустим, та же Марикандо, она рассказывает о том, как это все происходит. Опять же, здесь может быть опять маркетинговая уловка, чтобы вы купили ее курсы и поняли и стали минималистом. Мне кажется, это немножечко не так работает, но что я вообще хотела этим сказать, правда, просто оглянитесь вокруг, подумайте, что у вас есть, поймите то, что не всем повезло так же, как и вам, и улучшайтесь дальше, при этом всегда благодарите себя за то, что вы сделали, и старайтесь не опускать себя слишком низко и сравнивать себя с какими-то гигантами, которым, возможно, просто повезло, возможно, они, правда, над этим работали, но они не вы, и ваша жизнь, она одна. Можно на, на этой ноте, кажется, и завершить,
1: но я все таки добавлю, именно вот, ну, следующим пунктом нашего обсуждения, как Марьям сказала, это такое обширное обсуждение того, что на самом деле должно быть дефиницией успеха. И хочу просто хайлайтнуть пару вещей, которые мы, может быть, еще чуть не обсудили. Ну вот мы с Марьям вот перед эпизодом обсуждали, и мы пришли к выводу, что успехом не должны быть какие-то определенные цели, да, вот типа зарабатывать 100 тысяч в год или там купить себе большой дом. Да, это может быть целью, но это никак не должно становиться вашей дефиницией успеха. Uh, то есть какие-то вещи такие, вот set and stone, да, какие-то такие вот просто вот все, вот факт, это не должно быть uh, дефиницией вашего успеха, uh, а наоборот какие-то процессы или вот какие-то явления, которые делаются, может быть, на каждой, каждодневной основе или там на постоянной основе, вот какие-то такие явления должны быть вашей дефиниции успеха, нежели вот что-то такое, как факт. Например, uh, успехом должно быть то, чтобы вы каждый день делали что-то по максимуму, то есть always do your best, да? вот что ты можешь сделать самым лучшим, самым отличным, самым честным, самым вот наичистейшим, наилучшим способом, это должно быть э, целью и должно быть дефиницией вашего успеха на каждый день. И я думаю, еще вот одна из тем, которую мы не совсем раскрыли, возможно, в этом эпизоде, это то, что... Очень много э, дефиниций успеха связаны с работой, которая очень ложно за, заложена у нас в головах. То есть мы всегда думаем, что не только в материальном плане, вот если мы дойдем до какой-то роли, да, если мы будем там старшим консультантом или там старшим аналитиком и так далее, тогда это будет успешно. А на самом деле... Не всегда, потому что если там вы станете каким-то э, senior role, то у вас будет больше работы, больше ответственности. Возможно, вы будете абсолютно несчастны в этой работе, и в таком случае это будет неправильная дефиниция вашего успеха, потому что даже если вы до сих пор будете считать, что это успех, этот успех отнимет у вас счастье, свободное время, время проводить с близкими, возможность время проводить время с близкими. И, и так далее. И поэтому, на самом деле, вместо того, чтобы ставить, например, в той же самой работе цель достичь какой-то карьерной должности, нужно просто ставить цель каждый день, выкладываться на работе на 100% и получать от этого удовольствие. Тогда вот это вот будет более правильная постановка, постановка успеха. И еще одна вещь, которая... Ну, вот эти вот все вещи, которые я сейчас буду говорить, они, в принципе, достаточно тривиальные Возможно, они будут казаться такими ванильными, но на самом деле это такие простые истины, о которых нам нужно себе постоянно напоминать. Это вот успех, это вера в себя, и также успех это когда мы можем различить между тем, что мы хотим, и между тем, что в чем мы нуждаемся, то есть если мы можем реально понять, вот, вот это мы хотим, потому что мы просто это хотим, потому что это Миди привязал а вот это нам вот реально нужно, да. вот тогда на самом деле вот это, мне кажется, одно из самых главных вещей, понятие себя и понятие успеха для себя. И также успех — это когда ты можешь заботиться о себе, о своих близких и о своих нуждах. То есть self-care — это сейчас очень большая тема, очень многие ее поднимают, поднимают и в разных как бы, ключах то есть в виде спорта, медитации, осознанное питание. В общем, все эти вопросы, они очень важны. И мы очень рады, что все сейчас очень много людей начинают об этом говорить. И на самом деле, мне кажется, если ты здоров телом и духом, ты заботишься себе, ты прислушиваешься к своему организму, тогда на самом деле вот это вот реальный успех. И успех это когда э, ты можешь э, преодолеть какие-то свои страхи. То есть многие говорят, что если ты каждый день выходишь из своей зоны комфорта, то ты успешен, потому что ты постоянно там учишься чему-то новому и так далее. Но мне кажется, в этом, в этом лежит какой-то, может быть, тайный смысл, что да, вот реально, когда ты выходишь из зоны комфорта, you're reaching out for bigger things. Но мне кажется, весь урок в том, что ты просто преодолеваешь себя, преодолеваешь свой внутренний страх, и при помощи этого ты как бы учишься новым вещам. То есть мне кажется, именно вот... Тот фактор того, что ты преодолеваешь свой страх, в этом и есть смысл этого успеха. Потому что не факт, что если мы выйдем из зоны комфорта, у нас что-то получится да. такое прям супер успешное. И я думаю, напоследок, последнее, что скажу, успех, это, во-первых, не сдаваться, то есть постоянно работать, постоянно заниматься теми вещами, то есть идти к какой-то цели, и вот идти и не сдаваться ⁇ это есть успех. И последнее ⁇ это даже если вы вот двигаетесь к своей цели, каждый день упорно работаете над собой и так далее, нужно постоянно поощрять свои маленькие победы, не, не, как бы не замечать тех маленьких побед, которые у вас происходят во благо каких-то больших целей или больших успехов, успехов, которые вы для себя задали. То есть нужно всегда понимать и как бы appreciate да, smaller things. И тогда bigger things, uh, ну, большие победы в любом случае произойдут. Uh, был какой-то очень долгий раунд, но я думаю, я попыталась донести, что хотела сказать. Это мы вот сейчас перечислили очень много вещей, но они могут оказаться чуть-чуть такими водянистыми, да, то есть типа, да, окей, я буду каждый день работать, там, буду прислушаться к себе, но как мне понять, что для меня есть успех? Как мы уже сказали, успех — это настолько личная вещь, у каждого, у нас у всех свои амбиции, у нас у всех uh, свои какие-то желания, и это сугубо такое личное дело, что для каждого из нас является успехом. И я думаю, одним из самых главных факторов для того, чтобы понять, что для, для вас лично является успехом, это, во-первых, uh, типа убрать весь шум вокруг вас, весь информационный шум потому что, как мы сказали, очень сильно влияет медиа, очень сильно на нас влияет а, наше окружение, наши знакомые, наша работа. И нам может казаться, что мы знаем, что для нас есть успех, да, там, достигнуть какой-то экс-зарплаты, дойти до какой-то экс-должности, купить такую-то машину и такой-то дом. Но если мы закроемся от всего информационного шума, Попытаемся просто сфокусироваться на себе и понять, что я реально хочу делать со своей жизнью, какие у меня жизненные принципы, какие у меня жизненные желания, хочу, какой вообще вклад я хочу оставить в этой жизни, и как я хочу, чтобы люди обо мне вспоминали, обо мне думали, когда меня нет в этой комнате. И тогда вот у вас начнется диалог с самим собой, монолог, и вы начнете вот думать и понимать, что для вас важно и что, чего вы хотите достичь, и что для вас будет считаться вашим личным своим успехом.
0: Ну, я думаю, это было прекрасное завершение. Слушайте потому что я сказала что успех — это очень такая сложная тема, и, пожалуйста, добавьте свои комментарии, если вам понравился этот эпизод, или с чем-то вы не согласны. У нас в последнее время появляется очень много людей, кто не согласны, так что, пожалуйста, можете, приглашаем да. вас в наши комментарии и читайте другие комментарии тоже. Или расскажите,
1: как COVID поменял дефиницию вашего успеха в этом году. А сейчас
0: наша еженедельная рубрика «Pick of the week». Peak of the Week это рубрика о выборе недели. То есть выбором может стать все, что угодно. Книга, сериал, подкаст, фильм, веб-сайт или приложение. Это не обязательно должно касаться темы подкаста. Я недавно наткнулась на очень интересный подкаст. Честно сказать, я очень редко слушаю подкасты. Я бы сказала, бы подкастер в нашей мато-семье это все-таки акморал, нежели я. Но.. Этот подкаст мне так сильно понравился, что я прослушала, но ну, очень много эпизодов уже. Этот подкаст называется «Мысли и методы». Я его нашла, просто написав э, IT-подкасты. Чем меня зацепил этот подкаст? Там очень глубокие и интересные темы. Там очень глубоко и, ну, очень интересно. Просто слушаешь и понимаешь, как человеку это в голову пришло. Ну, реально очень как бы правильные вещи говорит. И очень часто бывало, что у меня просто не было слов, что добавить. Этот человек просто дополнил все мои мысли и правильно их выразил. И я бы сказала, бы самый классный эпизод это про новичков. Это как начинающие программисты, мысли о них, как они вообще живут и как им вообще отдается эта вся работа. А также вещи, которых у нас еще нет в 2020 году, и там столько вещей, и ты просто понимаешь, насколько технологии вроде бы идут вперед, но и при этом стоят на одном месте, опять же, если возьмем тот же iPhone, но просто послушайте, если вам нравятся IT-технологии, просто послушайте, это более такой, знаете, это не что-то, что ты просто возьмешь и начнешь делать. Это просто тебя заставит задуматься. Многие вещи, как математика в информатике, не всем понятно, Но он это объясняет очень интересно. Мне очень понравился этот подкаст. Теперь ты. У меня на самом деле что-то как-то
1: туго с выбором недели. Но, наверное, я выберу музыканта, которого я для себя открыла я возобновила игру на фортепиано, и я просто поставила на, на Spotify, когда работала, я слушаю плейлист, типа Instrumental Focus, или что-то такое, там, в общем, инструментальное произведение, и под, под них хорошо работать, и услышала пару прикольных Uh, мелодии, и на самом деле я сначала услышала одну прикольную, сохранила, даже не посмотрела, кто исполнитель, потом сохранила еще одну, тоже не посмотрела, а потом, когда сохранила третью, я такая, хм, дай-ка посмотрю, и оказалось, что все эти три произведения были от одного исполнителя и композитора. И потом, они, в принципе, такие достаточно легкие, и я заказала потом себе сборник uh, его произведений, там, от этого как раз-таки альбома, который... Песни, которые я сохранила, они все оказались из одного альбома. В общем, его зовут Алексис Франц. Uh, Он музыкант, исполнитель. Сори, не Франц, а Френч. Uh, и, ну, в общем, короче, мне понравились очень его произведения. Очень такие спокойные, умиротворяющие. Если вы, ну, не совсем такой продвинутый игрок на фортепиано, у него достаточно такие легкие произведения. Uh, можете тоже попробовать поиграть. Вот, Алексис Франч. Спасибо. Всем спасибо, что были с нами На этом наш эпизод подходит к концу
0: Ставьте лайки Подписывайтесь на нас в инстаграме И в телеграме Следите за новостями Оставляйте свои отзывы на платформах На которых вы нас слушаете Ведь они нам очень важны Обязательно
1: поделитесь с друзьями этим эпизодом Если он вам понравился Всем спасибо
0: Пока-пока